0: Studio Conversation Conversation. Boucher Double, ce sont des couples qui nous ouvrent les portes de leur cuisine de leur frigo et qui nous invitent à leur table pour saisir leur quotidien On passe au grill ce qui compose les assiettes du repas de fête à celui de tous les jours à travers les habitudes alimentaires de chacun c'est l'intimité du couple qui s'exprime flexitarien adepte des graines ou de la junk food végétarien, halal, cachère vegan, bec sucré ou sali intolérant au gluten, bouffeur de croissant sans lactose, amateur de fromage comment chacun s'y retrouve et affirme sa personnalité dans le couple même quand le contenu des assiettes diverge comment les repas restent un lieu d'échange et de discussion les réponses à ces questions sont dans bouché double parce qu'ici les couples passent à table Stéphanie, profession, journaliste, auteur et podcasteuse, je crois qu'on dit ça comme ça. Et euh, mon régime alimentaire est fondé essentiellement sur le plaisir, sans aucune restriction. Si j'étais un plat, je pense que forcément il y aurait euh, un peu d'épices qui viennent d'Asie parce que ça fait partie de mes origines, parce que mon père vient du Laos, et que chez moi, on a toujours cuisiné entre la France et le Laos, donc on fait aussi bien un poulet frite un poulet au caramel. Donc si je devais être un plat, je crois que je serais un saumon mariné aux épistails, avec de la coriandre, de la sauce soja, de la sauce sucrée, de l'anis étoilé, de la citronnelle, du gingembre. Mon père est métisse français laotien, et ma mère est française creux de la région lyonnaise là où on aime manger des choses légères essentiellement à base de gras et de cochon une séquence au ciné serait plutôt dans une série pour moi ce serait les sopranos une série culte avec tony soprano qui ne cesse de se baffrer pendant au fil de, des 7-8 saisons et il mâche ses pâtes et spaghettis il mange avec ses copains en resto sa femme lui fait à manger tout le monde mange dans cette série quand on regarde les sopranos on a envie de se faire un gros plat de pâtes mais c'est drôle parce que derrière c'est même pas des gourmets hein. Ouais, c'est des gros mangeurs, c'est vraiment la grande bouffe quoi. Mais mais ça fait envie. It's a pride thing. All our food: pizza, calzone, mm. buffalo mozzarella, olive oil. These folks had nothing. They putzied before we gave them the gift of our cuisine. But this, this is the worst. This expressive shit. Take it easy. Eh
1: <tousse> ben Benjamin. 45 ans. Scénariste, réalisateur, euh, bah ensemble depuis trois ans. Et le régime euh, omnivore et qu'il faut voir.
0: Benjamin, si tu devais euh, te qualifier en tant que plat ou aliment, qu'est-ce que tu serais
1: Une seule manière, avec une bonne purée.
0: T'es complètement seule moi je trouve.
1: Je suis très seule manière. <rire> Parce que je suis assez plat, comme garçon. <rire> moi, je viens de Marseille. Mon père est juif berbère d'Algérie. Et ma mère, euh, marseillaise... Euh... C'est très con, mais il y euh, J'adorais les dessins animés de tous les Donald et les Mickey, tout ça. Et il y avait toujours euh, un moment donné où il y avait une tarte qui refroidissait sur la fenêtre et qui fumait. Et cette tarte, ouais. c'est un peu une tourte.
0: Avec de la pâte dessus.
1: Ouais, c'est une tourte, je ouais. crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et il y avait toujours euh, un voyou ou un brigand, ou un sacripant, vu que c'était les mots de l'époque, <rire> qui venait la voler. Et elle sentait bon. Recette de cuisine. On s'était euh, donné rendez-vous dans un bar euh, sans aucune prétention. Enfin, moi, je voulais qu'on aille dans un endroit chic. Et toi, tu m'avais dit non, non, allons, on se voit dans un endroit simple. Et je pense que tu avais raison parce que...
0: C'était un bar de quartier, un bar de touristes, ouais. euh, un café parisien qui est pas loin de la Tour Eiffel. Il
1: s'appelle la Tour Eiffel, d'ailleurs.
0: Bah, J'avoue, j'ai choisi cet endroit parce que j'avais mon chien, un bulldog anglais à l'époque. Et qu'il ne il voulait jamais marcher. Donc, euh, je, je donnais rendez-vous essentiellement dans les cafés autour de chez moi. Même s'ils étaient pourris, c'était pas grave. C'était juste pour pouvoir emmener mon chien.
1: On a commandé une assiette de charcuterie et de fromage, une mixte, la fameuse mixte de Paris à 200 dollars.
0: <rire> et, et en plus, on, on aime bien se faire plaisir avec des bons produits, des produits plutôt frais. Et là, on est parti sur tout ce qui est de plus gras et de plus lourd. Bah, enfin,
1: on a fait avec les moyens du, du resto. Hein. Ouais. Peut-être que c'était une façon pour moi de vouloir déjà de passer le ring
0: autour du finger.
1: Déjà, le chien a fini nos assiettes. Il était monté sur la chaise. Très vite, on a compris qu'on aimait, euh, ou on en a parlé, je sais pas, mais qu'on aimait tous les deux Et bien manger et bien boire. C'est le fameux, même si c'est un peu con, toujours les lieux communs, mais il y a toujours un peu doré dedans. C peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Ce jour-là, je m'en foutais.
0: Après, il y avait un côté authentique dans cette rencontre. On a mangé... Ah non, mais
1: c'était très bien, justement, ce juste que t'as dit. Euh... Euh,
0: du fromage, bu du vin, euh, Manger de la charcuterie, du pain avec un chien non, sur une table. Parce que,
1: justement, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est facile de se trouver charmant et de se plaire au bar du mais se plaire en mangeant un you no rings et un fromage un peu qui pue avec un chien qui met de l'eau partout parce qu'il bave et avec des un serveur qui fait la gueule, bah oui, là, si tu te plais, c'est que tu te plais.
0: C'est la vraie vie, quoi.
1: C'est la vraie vie. On se souvient du premier plat que j'ai fait parce que j'avais une énorme pression la toute première fois que Stéphanie elle est venue manger chez moi Mais je me lancé dans un plat où j'avais cuisiné euh...
0: C'était un plat en cocotte ouais, ouais. et c'était un terre-mer avec des noix de Saint-Jacques, du jambon cru, des légumes, il y avait des topinambours dedans, un bouillon, c'était hyper bon
1: Ouais et parce que j'avais acheté des bouquins et tout exprès, ouais. j'ai mis une grosse pression je me rappelle et je voulais m'intéresser un peu plus à la cuisine entre 30 et 35, je me suis rendu compte que je vieillissais parce que j'allais acheter les produits de qualité, mais surtout j'allais acheter euh, le fromage chez le fromager, euh, j'allais acheter le jambon chez euh, le charcutier ou le boucher, je faisais plus euh, tout au monop. Ça m'arrivait même parfois encore aujourd'hui d'aller jusqu'à un épicier pour acheter le vinaigre ou de l'huile d'olive, tu vois une bonne. Et je m'étais dit, ah ça y est, je vieillis parce que je voulais acheter du bon produit et je découvrais ça, j'étais dans un quartier qui était très commerçant. La première fois que je suis allé acheter du beurre, qui m'a coupé avec du fil à beurre dans un sac. J'étais, j'ai l'impression d'être un vrai adulte. Donc, c'était devenu un peu ça. Mais, mais le produit dans, dans mes frigos, j'étais content de pouvoir acheter de la vraie crème fraîche.
0: Bah moi, je viens d'une famille euh, plutôt matriarcale où les femmes euh, gèrent la cuisine et euh, c'est quasiment une religion. On se réveille le matin en se demandant ce qu'on va cuisiner pour le repas du midi et pendant qu'on mange le midi, on réfléchit à ce qu'on va préparer pour le repas du soir. Donc, la cuisine est vraiment au cœur de mes relations familiales. Ma mère m'a transmis des recettes qu'elle avait elle-même reçues de sa mère. Donc la cuisine, les repas, ça a toujours été très important. Et donc j'ai toujours eu des placards remplis. Et je crois que même quand j'habitais toute seule mon premier appart, je me suis toujours cuisiné des trucs même si à l'époque, quand j'étais étudiante, j'étais fauché et je faisais une salade de thon avec du maïs et du boursin et j'avais l'impression que c'était un jour de fête. Et ça a évolué avec la maturité, je suis plus vigilante à acheter des bons produits, à acheter du bio, pour aussi la santé, pour le plaisir, pour le goût, à essayer d'acheter des produits de saison. Mais oui, j'ai toujours cuisine. Maintenant, j'ai peut-être une approche différente de la cuisine. Chez moi aussi, c'est matriarcal,
1: au niveau, en tout cas, de, de la nourriture. C'était ma grand-mère. Même si mon père cuisine, mais plutôt bien en plus. Donc là-dessus, ça m'a pas trop dépaysé. J'ai retrouvé la même ambiance festive et euh, la même importance, le côté euh, pilier de la journée, le, le dîner. Alors, j'ai découvert aussi le déjeuner, qui était très important, et le petit déjeuner chez les parents de Stéphanie. Tous les repas sont très forts. Et, et ça, moi, ça me rappelle un peu comme chez ma grand-mère, quand la maman de Stéphanie me propose un, une part de gâteau l'après-midi qu'elle a fait et que je, qu a fait, pardon, et que, pas, que je ne veux pas, elle est inquiète où elle croit que c'est un rejet d'elle-même. Donc oui, j'ai retrouvé le côté festif, du rendez-vous, de la table, où, ils sont, où on est plusieurs, où c'est un moment important. J'ai retrouvé aussi le plaisir que sa mère a à cuisiner. Ce qui est assez chouette dans sa famille, comme dans la mienne d'ailleurs, c'est qu'il y a un plaisir de manger, mais il y a aussi le plaisir de le faire, le repas, de le préparer. C'est-à-dire que tu, tu sens vraiment que... C'est un plaisir, c'est une joie de le, de le préparer, de d'y réfléchir et puis de donner aux autres. Il y a quelque chose de généreux. Et oui, j'ai découvert des saveurs. Alors, j'ai pas découvert des saveurs, mais j'ai j'ai approfondi, on va dire, ma, ma, ma culture euh, asiatique parce qu'ils cuisinent beaucoup euh, de plats asiatiques. On s'est retrouvés en septembre à louer une maison tous avec toute sa famille. On était très nombreux, on était une vingtaine mmh. euh, en Bourgogne. Donc évidemment, on a fait un caviste et on a acheté plein de bouteilles. Et euh, on a fait un bœuf bourguignon qui était fou, que tu as fait d'ailleurs. Mais... Deux mois avant, il y avait déjà des discussions sur le groupe WhatsApp sur euh, qui pourrait faire quoi,
0: qui amènerait quoi, qui ferait quelle course. Et tous les jours, il y avait une relance de Ah, on pourrait acheter ça. Ah, et Benjamin a halluciné, il disait Mais ça fait deux mois que vous parlez de la liste des
1: courses. Avec euh, vexation, hein. Si, euh, si quelqu'un disait Je pourrais faire ma salade, non, non, on va pas faire la salade. Ah bon, ben ok, <rire> puisque personne veut ma salade, euh, je ne la ferai pas. Mais quand je précise que quand je disais crudité, c'était... Euh, ouais, D'accord, pas de crudité, très bien. Il y avait grosse vexation.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on a cette culture commune et que chez les parents de Benjamin aussi, et dans sa famille... Euh, bah déjà, moi, j'ai découvert euh, la cuisine méditerranéenne que je connaissais... Euh, euh, de loin, mais j'ai découvert, euh, notamment pendant les fêtes de Noël, les produits comme la pompe, euh, qui est une sorte de brioche euh, faite à base d'huile d'olive. Donc euh, c'est très bon, mais c'est dense, on va dire. Euh, le gâteau des rois aussi, c'est une brioche parfumée à la fleur d'oranger avec des fruits confinés dessus. Pour les fêtes aussi, euh, sa maman elle cuisine des pieds paquets. C'est un, un plat traditionnel provençal. C'est des pences et des pieds de mouton mariné dans une sauce tomatée. Mijoté C'est mijoté.
1: Plus tu fais cuire, mieux c'est
0: Avec pas mal d'épices. C'est vraiment le plat de fête, le plat familial. Il y a de la sauce, tout le monde peut piocher dedans, tu te resserres, c'est généreux. Donc voilà, il y a cette culture de la cuisine provençale et méditerranéenne dans la famille de Benjamin. Euh, il y a toujours un projet culinaire en cours. Et euh, ta maman, c'est une grande grande. Donc, euh, chez les parents de Benjamin, c'est pas mal aussi euh, les oursons à la guimauve, les babas au robe. Régressif. Ouais, il y a quelque chose de, une valeur refuge dans le sucre. Quand on aille dans sa famille ou dans la mienne, quoi qu'il arrive, c'est du sport physiquement de digestion. C'est pas euh, autre chose. Et quand on va dans nos familles respectives, en général, on prend du poids. Euh, mais bon, il faut savoir que moi, dans ma famille, j'ai une maman qui considère que manger léger, quand je lui dis ça va, qu'est-ce que t'as mangé ce soir Elle me dit Ah non, ce soir on mange léger avec ton père, on se fait une petite raclette.
1: <rire> ben, je sais pas chez toi, mais chez moi, euh, ma grand-mère, euh, même mon grand-père, si t'étais euh, pas épais, c'est que t'étais malade. Ils allaient loin, tu vois, eux, ils trouvaient mes grichons, alors que non, t'étais déjà un peu, tu vois. Euh... T'étais bien, ouais. <rire> ouais, bien port tu te portais bien, eux ils trouvaient que c'était. Non, non, faut manger. <rire> et si tu reprenais pas, elle voulait te resservir du plat, tu disais non, elle, elle prenait mal. C'était genre, mais qu'est-ce qu'il y a T'es malade c'est vraiment du côté de chez ma mère que les repas c'était un moment important, d'ailleurs tous les dimanches soirs c'était le repas, donc euh, les cannelloni ou euh, le gigot ou avec euh, les haricots verts et les flageolets, enfin, enfin, c'était toujours des plats énormes que ma grand-mère cuisinait toute la journée et je passais toujours le dimanche chez mes grands-parents euh, à regarder euh, les émissions de Jacques Martin ou à, euh, à m'inventer des vies, à chasser le, des trésors dans les les petits coffres à bijoux de ma grand-mère. Et je l'entendais préparer le repas et c'était joyeux parce qu'elle chantait toujours, elle chantonnait, elle écoutait toujours la radio. C'est assez drôle d'ailleurs qu'aujourd'hui je sois avec quelqu'un qui aime manger et qui fasse de la radio parce que ma grand-mère faisait de la cuisine en écoutant la radio et en chantant. Elle chantait, elle avait une très jolie voix. Et après, on a habité dans le... Était en, on était en HLM, dans le même immeuble qu'eux. Ils étaient au 7e et nous au 6e. Mon grand-père, il avait installé un interphone entre les deux appartements pour qu'on disait, euh, en gros, hein, on a faim, c'est prêt. Et, donc, <rire> et alors, il y avait les plats,
0: les rendez-vous, quoi. Et, euh, mais elle adorait ça, ma grand-mère, hein les repas d'enfance euh, moi, ce que je, les, les souvenirs que je garde ce que j'adorais c'est que ma mère qui est une grande gourmande à toute heure, si par exemple on avait fini de dîner le soir, qu'on regardait un film et, et que dans un film il y avait des crêpes et qu'on avait envie de manger des crêpes elle se levait du canapé en pyjama elle allait faire une pâte à crêpes et on allait faire des crêpes Ça, à c'est la situation rêvée quand même il n'y a personne en vrai Et euh, donc ce côté euh, tout est permis et c'est vrai que euh, l'amour qui passe par l'assiette c'est un langage universel dans ma famille et c'est encore le cas aujourd'hui, alors qu'on est adulte et que quand je vais passer un week-end chez mes parents, bah une semaine avant, elle va me dire « alors pour le menu, je vais te faire ci, ça, ça ». Et elle va faire trop, mais elle veut te donner tellement d'amour en peu de temps qu'on va trop manger.
1: Alors si tu veux un vrai plat, Madeleine de Proust, c'est pour moi un des meilleurs plats du monde, mais c'est pas un vrai, un vrai plat, c'est un sandwich, une vraie bonne baguette de pain, tomate, huile d'olive, sel. Voilà, c'est tout. Ça, ça me rappelle quand j'étais petit, l'été, et ma mère elle, elle le faisait à la plage. Et je mangeais ça euh, devant euh, l'infini de l'océan
0: Mon plat Madeleine de Proust, c'est les coquillettes au jambon. Les coquillettes avec une noix de beurre et du jambon euh, en, coupé en petits dés par-dessus. C'est un plaisir, ça me rappelle évidemment euh, l'enfance, ce que ma mère me faisait. Euh, C'était euh, le, le week-end, euh, sorti du bain devant, euh, devant un film. Et j'ai gardé ce plaisir-là de temps en temps, le, le petit plat de... De coquillettes au jambon, ça fait du bien, c'est réconfortant. Autant j'adore cuisiner euh, avec des épices, faire de la cuisine asiatique ou parfois des plats élaborés, mais j'adore la cuisine toute simple. Coquillettes, beurre, courgettes euh, cuites à l'eau avec un filet d'huile d'olive et de la fleur de sel. J'adore les produits tout simples.
1: On fait un peu les courses là, à ce moment. C'est un peu compliqué avec le couvre-feu, mais on fait les courses un peu à tour de rôle. Enfin, là-dessus, J'adore faire les courses, donc ça, c'est vraiment pas pour moi une corvée. Et pareil, c'est un plaisir de savoir euh, alors euh, qu'est-ce qu'on le, le rendez-vous de qu'est-ce qu'on mange ce soir Qui chez nous est pas la phrase euh, à la con de alors maman, on mange quoi ce soir C'est plus quel va être notre rendez-vous du soir OK, ça sera ça. Qui fait les courses Est-ce que tu veux que j'aille acheter ça en sortant du boulot
0: Moi j'adore ça. Et c'est vrai que souvent la manière, notre rapport à, aux courses et à, à, comment on range les courses est assez révélateur de quelque chose. Et, et par exemple Benjamin, il va faire les courses, il rentre, il pose le sac de course dans l'entrée et, et je le suis à la trace. Et, et il y a un, un sac, et un emballage qui est posé quelque part, un sac de pommes de terre, une bouteille de lait sur le chemin. Et puis il s'est arrêté avant le frigo, donc le sac est au milieu et tout a été semé en cours.
1: Non mais parce que j'ai un peu, j'avoue, le pouvoir de concentration d'un chiot tu sais, quand d'un coup il voit une balle, il court après. Il voit un papillon, hop, il passe à un autre projet. Bah c'est un peu comme ça. C'est à dire que, mais c'est grave, hein, en vrai.
0: Alors ça a créé un nouveau rendez-vous. En fait, le week-end on va faire des courses ensemble et on essaie d'anticiper un peu sur la semaine. Chose qu'on faisait pas avant. On, on anticipe sur les menus de la semaine. On va chez le boucher. Je sais pas pourquoi on s'est pris de passion pour les saucisses. Et on va prévoir les légumes qu'on va faire tel jour. Euh, on anticipe un peu plus, mais c'est vrai qu'on va se faire plaisir, ça va être l'occasion d'une balade pour aller euh, et chez le pâtissier, et chez le primeur, et chez le fromager, et chez le boucher.
1: Bah, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a le plaisir d'aller dans la boutique euh, adéquate, chez le commerçant.
0: Et alors du coup, les menus, vous les construisez ensemble et qui cuisine C'est bah,
1: essentiellement Stéphanie qui cuisine. La cuisine, c'est
0: quand même majoritairement moi. Très alors, majoritairement. Déjà d'une part, parce qu'en effet, c'est un plaisir. Enfin, c'est quelque chose qui me vide la tête et ce n'est pas de l'ordre des corvées. Le contexte actuel fait que ça a un peu plus devenu une corvée. Quand même, Malgré tout, j'ai des grosses journées de travail et c'est vrai que le soir, euh, bah, il faut euh, faire à manger. Et quand tu es fatigué, c'est un peu moins de l'ordre du plaisir. Et quand tu fais à manger, ce qui est plus exceptionnel, en revanche, euh, ça me fait plaisir. Enfin, j'aime bien. Euh, le seul hic c'est que tu cuisines de mieux en mieux mais euh, c'est que quand Benjamin cuisine il y a euh, de la vaisselle euh, un peu partout
1: <rire> parce que plus de vaisselle que d'aliments
0: il faudrait un commis je pense t'aimes
1: pas trop qu'on vienne tourner autour de toi quand tu cuisines c'est à dire, dire non, ah tu vrai, fais quoi non, que même quand je te propose de t'aider tu m'engueules
0: non mais j'aime pas ta charge mentale, elle est quand même à, oui. à géométrie variable. C'est-à-dire que c'est tout à coup, elle va décider qu'elle en a marre. Mais alors que tout le reste du temps, elle me dit non, non laisse-moi, je cuisine. <rire> moi, le deal qui me va, c'est je cuisine tranquille et toi, tu gères l'avant, l'après, Le rangement
1: Et puis il y a le petit amendement de d'un coup, tu décides que c'est moi qui vais le faire parce que t'en as marre. Ce que je fais souvent, c'est une tarte au poivron qui vient de ma mère.
0: Gratin de chou-fleur.
1: Gratin de chou-fleur en faisant ma béchamel moi-même. Eh oui. Gratin
0: de brocoli, très gratin légume avec béchamel. Mais mais la béchamel,
1: c'est-à-dire j'ai découvert la béchamel et déjà dernièrement, j'en ai fait une chez ses parents. J'étais trop fier.
0: Tout ce qui est léger. Voilà, béchamel c'est chez nous. Oui, mais finalement, béchamel c'est plus des influences lyonnaises. Et toi, du coup, hein, tu pas non, tu as vrai, pris un peu euh, méditerranéen euh, ou... euh, Moi, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive, donc euh, quand même là-dessus, euh, c'est un régime qui est plutôt euh, méditerranéen. et En revanche, euh, dans l'équilibre, on va manger euh, un jour sur deux asiatiques je crois.
1: Oui. Quasiment. Et je suis trop fier de mes petites astuces. J'en ai trois, hein, mais, <rire> de mes Le petits partage. secrets. <rire> non mais non mais de mes petits secrets, genre ma touche. Parce qu'il y a un truc dans Alors il y a un truc que j'adore faire, c'est l'agneau de 7 heures parce que après moi s'il faut c'est comme les plantes ou en gros la vie du moment qu'il faut commencer à cultiver et à s'occuper un peu tout le temps ça y est c'est mort je je lâche l'affaire. Donc euh, je suis un quelqu'un qui lâche les, les trucs en cours de route tu vois.
0: Donc c'est quoi tes trois tips du coup
1: C'est que tout d'un coup avec l'agneau, j'ai compris un truc et après je le fais dans tous les plats qui mijotent. Je vois qu'il y a du vin blanc dans un plat, je le remplace par du whisky, tourbé de préférence. Ah ouais. C'est hyper bon. Euh, ça et sinon ma passion, foutre de la coriandre dans beaucoup de plats et du ras la Ras à tous les étages. À gogo. -go. Mmh.
0: J'aime que les choses soient ordonnées.
1: Oui, oh. mais par exemple, tu ne mets pas les, les fromages dans le bac en bas Non,
0: ou... bon, après, c'est globalement, il y a les légumes dans le bac en bas, et il y a les produits laitiers, la viande en haut, et entre-temps, c'est un peu le chaos. On s'y retrouve, et ce n'est pas non plus le gros bordel. Voilà. On va dire que c'est une, une improvisation maîtrisée. Non, mais
1: ça ressemble un peu à nos placards de fringues. En fait. ouais. Et c'est un peu pareil pour moi, euh, cuisiner, là, aujourd'hui, c'est technique. Donc, j'ai encore, encore un petit peu l'impression que quand je cuisine... Si quand j'amène le plat à table, il n'y a pas une fanfare et des gens qui font « Il a cuisiné Il
0: est très génial !»
1: Bon, je me dis euh, bah, « Qu'est-ce qui se passe, les gars ?» personne. Bon, j'exagère un petit peu, c'est pas complètement comme ça. Je suis sûr Mais... qu'il l'attends
0: vraiment, il l'attend vraiment, je te Mais, mm. il y a un peu. <rire> euh, une fois par semaine, on se fait plaisir, on se fait livrer dans un resto thaï qu'on adore qui s'appelle Chang qui fait une vraie cuisine thaï authentique. Et on a créé carrément, c'est tellement une fête, un jingle. Donc on se dit, ce soir, on va se faire livrer. C'est... Normalement, on le fait ensemble. Oui. On va se Non, non, mais je me suis
1: dit, on va là. On va se livrer vraiment en pâture aux gens. Ils vont dire, c'est eux, les ringards
0: qui chantent.
1: Mais bon, OK, on y va. bah Oui, c'est sur l'air de David Bowie, Changes et donc on se fait des notes vocales en train de tchit tchit tchit
0: tchit tchit.
1: et il y a des gens qui me regardent un peu dans, dans mon bureau en me disant Poutip. comme ceux qui écoutent là en soi
0: bah, c'est vrai que moi j'achetais pas trop de pain avant et c'était un poste au niveau des calories que j'avais pas sur euh, dans ma balance à moi et déjà qu'il y a pas mal de choses. Euh, mais en fait, maintenant, on a rajouté le pain. Et il y a du pain à tous les repas chez nous. Lui, il a amené la gourmandise, le sucre et le pain, vraiment. Et, et ouais, l'huile, elle était déjà là. Et, et moi, le fromage. Le fromage, c'est hyper important. Il y en a toujours dans le frigo. D'ailleurs, quand on ouvre notre frigo, on se prend une gifle à chaque fois. Tellement ça sent fort. Mais il y a toujours du fromage dans le frigo. Donc ouais, nos gourmandises se sont rencontrées et se sont nourries l'une de l'autre.
1: Nos premières grandes vacances longues, un peu loin... On hésitait entre l'Italie et la Grèce, et on s'est dit, oh, on mangera mieux en Italie. Donc on était en Italie.
0: Et depuis, on est tombé complètement amoureux d'une région en Italie ouais. qui est le, la baie de Naples, euh, où on, on se balade un peu là-bas, et, et la cuisine napolitaine, elle est euh, assez dingue. Forcément, évidemment, beaucoup de pâtes, beaucoup de pizzas. Oui, bon, il y a des légumes aussi. Ouais, plein Mais oui, bien sûr, c'est comme, euh, c'est un peu au cœur de notre existence euh, au quotidien. Ça l'est aussi quand il s'agit de partir en vacances et de voyager. Il faut dire la vérité, quand, enfin, on, on, le matin, on se pose la question de savoir ce qu'on va manger, où on va manger, le midi, le soir. Moi, j'adore trouver des bonnes adresses, des petits endroits cachés. C'est du taf, elle recoupe tout, ça, on dirait une détective. Je recoupe les témoignages, <rire> je peux même aller investiguer auprès des locaux pour demander. Tu sais, en fait, généralement, c'est comme un,
1: un journal, un quotidien, à ouais. 16 heures la roco, elle tombe.
0: C'est toujours délicat de recommander une adresse, en fait. Finalement, parce que tu recommandes aussi une ambiance à laquelle l'autre ne va pas forcément adhérer.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, après, quand tu connais bien tes amis, tu sais à qui tu vas demander un endroit pour aller kiffer, voilà, un endroit pour bien manger, tu vois, parce que tu peux être ami avec des gens qui ne partagent pas ce, ce goût-là. Ça, ça a été un truc de nos rencontres. Toi qui adores manger, tes amis ne sont pas trop dînés, alors que moi, mes amis sont dînés. Donc c'est vrai que c'était rigolo de faire des dîners avec mes amis, puis toi avec les tiens c'était un apéro. Mes amis c'est plus des alcooliques. Et, mmh. et on va manger des chipsters de 7h du
0: soir à 8h du matin. <rire> c'est parce que t'es un peu plus jeune aussi Peut-être, <rire> je n'osais pas le dire. Mais t'es jeune. <rire> je n'ai envie d'évoquer un... un bon souvenir, ce sera forcément une adresse lyonnaise, j'avoue, parce que on... enfin, je suis un peu chauvine et je trouve qu'on mange super bien... Euh à Lyon, et à chaque fois, on se fait des plaisirs là-bas. On, on va se... Ça va être un rendez-vous, on va choisir une bonne table. Et en fait, à l'issue du premier confinement, où on était en carence, il n'y avait pas eu de resto. Où les restos ont rouvert à cette époque-là, ça a été une fête énorme d'aller au restaurant, et on avait trouvé un, un restaurant à Lyon qui s'appelle L'Établi, qui est dans une petite rue dans le premier, avec un jeune chef qui cuisine locavore, bio, avec des produits sourcés, et qui fait des merveilles dans l'assiette. Et on s'est fait un menu en six plats, et c'était divin, mais à ah, des trucs fous avec, euh, par exemple, en dessert, une glace avec euh, du petit pois, je crois, une, de l'abricot, enfin, euh, que des mélanges fous, mais c'était, euh, c'était un moment assez magique. Avec un bon vin, avec une, une jolie déco, avec du bois, des produits naturels. C'était vraiment top. Un truc qu'on a découvert ensemble, c'est l'ail noir. Ah, ouais. Et ça, c'est grâce à Top Chef. Et maintenant, j'en mets un peu partout et c'est magique, le l'ail noir. Ouais, enfin, on a, un on, a, on, a réglissé, découvert, ouais. on a découvert ça en regardant Top Chef parce qu'on est accro aussi. Et depuis, aussi bien pour la cuisine asiatique que française, ça amène, comme ils disent, une profondeur de goût. Non, non, mais sérieusement, il y a un goût un peu réglisse, il y a un goût un peu sucré-salé, c'est très umami. Et c'est hyper bon et là, récemment, euh, alors je pense que c'est quelque chose qui vient aussi bah, avec le temps et la maturité probablement, on s'est dit tiens, on va se faire un stock de bonnes petites bouteilles de vin. Quand on dit bon vin, c'est pas forcément des vins chers, hein, c'est des vins à, à 10-13 euros, mais qui nous plaisent, qui sont bons. Euh, on a commencé à boire un peu du vin nature parce que c'est vrai que ça fait moins mal à la tête le lendemain, et puis c'est hyper bon. Donc on s'est fait un, une petite cave maison où on peut se dire que si on a envie d'improviser euh, de le, un petit apéro ou boire un verre, Bon, on n'a pas besoin de sortir chez le caviste on va piocher dans notre réserve et c'est plutôt agréable
1: il y a un truc qui est rigolo je ne sais pas si c'est intéressant mais c'est rigolo c'est que parmi tous les commerçants c'est le caviste le plus important maintenant, aujourd'hui c'est-à-dire que c'est eux nos potes moi les, les cavistes qu'on a dans ce quartier-là si on quand on déménagera je serai un peu deg de les quitter
0: c'était Boucher Double une série réalisée par Stéphanie Loire et Mario de Bardou montée par François Touchard de Prod et illustrée par Marion Pofillet Retrouvez Boucher Double sur toutes les plateformes d'écoute gratuites et rejoignez-nous sur notre page Instagram studio.conversation au pluriel et n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, bon appétit